0: Hola, hola y bienvenidos un día más, como has visto en la descripción de este podcast, hoy te voy a enseñar cómo crear el tuyo propio, ¿vamos? ¿Escuchas? Comunica para destacar, el podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca, trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica, ¡vamos a ello! Y yo sé que parece un poco contradictorio que en mi propio podcast estés viendo cómo puedes crear el tuyo, pero vamos a ver, estamos aquí para hablar de marketing, en general de comunicación, diseño y publicidad, ¿por qué no? Si este año el audio va a pegar fuerte, Saber cómo crear tu propio podcast, pues te voy a enseñar muy fácilmente cuál es mi proceso y cuáles son los consejos que yo te recomiendo para crearte el tuyo. Y de aquí puedes partir desde dos posiciones, o bien que ya tengas una marca y quieras crear tus propios contenidos, en este caso en el formato de audio, o bien que quieras empezar un nuevo proyecto y simplemente te hayas preguntado, oye, ¿y por qué no me hago un podcast?, en este caso, lo que debes de saber es que tienes que elegir un nicho. Ya he explicado con anterioridad qué es un nicho, pero básicamente es ver a qué sector del mercado te quieres dedicar. En mi caso, como ya sabes, yo me dedico al marketing y por eso hablo de todos estos temas que domino bastante y te los comparto para ayudarte con tu marca. Y en el caso de que ya tengas una marca, evidentemente los contenidos que vas a compartir por ese formato de podcast lo que vas a hacer es dividirlos muy bien en varias temáticas que puedas solucionarle a tus clientes potenciales. A partir de aquí nos vamos con el punto número 2 que va a ser definir tu estilo, es decir, qué tipo de podcast vas a hacer, un podcast solo de consejos, de noticias, de charlar, de hacer entrevistas. Es importante que sepas que este estilo debe de ir muy en consonancia con tu marca, es decir, que vaya con tus valores como persona, como marca y que cuando vayas a crear este formato, este estilo, estés cómodo o cómoda con él, porque si no, luego te va a costar ponerte a la faena de crear tus contenidos. Vamos con el número 3, que parece una cosa muy básica, pero te la voy a recordar por si acaso: y es que elijas una intro y una outro para tu podcast que también tenga ese estilo que vaya en consonancia con tus valores de marca. Y esto, como lo puedes saber. Pues mira, te voy a poner en contexto. Hay muchos podcasts que tienen una música de entrada que es como muy relax. Yo ahora mismo me estoy acordando del podcast de Charuca. Tiene una música como muy relajante y así. Y básicamente el podcast de Charuca se dedica a dar entrevistas y a charlar con expertos y profesionales de diferentes sectores. Y es algo que yo creo que le pega muy bien a ella. Pero luego hay otros podcasts que tienen la intención de ser más cañeros o más rocambolescos. Y lo que hacen es elegir una música de introducción mucho más cañera como bien he explicado y que va a dar esa potencia al podcast. Entonces en función de lo que tú quieras comunicar y reflejar vas a añadir esos sonidos o esas especies de intros que puedan acompañar a lo que haces. Y en este intro lo que vas a dejar muy claro desde el principio es para qué estás creando este podcast. Es decir, qué van a encontrar esas personas cuando te vengan a escuchar a ti como marca. Y bueno, el outro va a ser ese sonido que vas a reproducir cuando te vas, cuando termina tu podcast, que también va muy en función de las expectativas que quieras dejar en tus oyentes. Si quieres que se vayan con una sonrisa, pues algo motivador. Si quieres que tomen acción o hagan ciertas cosas, pues vas a tener que añadir esas llamadas a la acción al final, incluso a través de tus autos. Eso lo vas a tener que pensar muy bien en función de cuál sea tu estrategia. Pero antes de que empieces a hacer todo esto, te voy a decir el número 4. Porque en el número 4 vas a tener que primero ponerte a estudiar a tu competencia. Probablemente si te hayas planteado esto del podcast, hayas escuchado antes podcast y si no, Creo que sería un grave error no hacerlo. Analiza tu competencia si ya están en estos formatos. Si no lo están, busca otros canales pero los es que puedas coger estas ideas y ver cómo lo hacen ellos y cómo han formado su comunidad en su podcast. Vas a coger de verdad muchísimas referencias que te van a ayudar a definir lo que tú quieres hacer en este caso y con qué crees que te sentirías cómodo o cómoda haciendo contenidos en este canal. Y en el número 5, te voy a pedir... Todavía que antes de empezar y lanzar ese podcast te preocupes por tu comunidad. Si ya tienes una, saber y conocerla bien y decir qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos me piden o qué es lo que eh, a través de esas preguntas frecuentes que sueles recibir de esa comunidad podrías resolverles para tratarlos en tu episodio. En el caso de que todavía no hayas formado una comunidad y estés en ello, pregúntate quién tiene tus clientes y, pre y mira qué están haciendo esas personas que tienen tus clientes y qué están resolviendo para ellos. Eso te va a ayudar muchísimo a ver cómo puedes ayudarles y conseguir atraer a clientes parecidos o a ellos mismos. Llegamos al número 6, ya estamos casi ahí y te voy a decir que otra de las cosas que tienes que elegir muy bien es cuál va a ser tu periodicidad. Esto muy importante, tiene que ir en función de tus posibilidades como marca. No todas las marcas pueden hacer un podcast diario. Hay muchas que lo hacen, que tienen un plan de contenidos muy bien trabajado con el cual pueden permitirse el lujo de hacer esto. Pero también puedes hacer otros formatos de podcast. Por ejemplo, en mi caso, como ves, yo hago uno por semana y divido los podcasts en varias temporadas. Te voy a contar, por ejemplo, cómo me organizo. Yo antes estaba haciendo un podcast semanal. Hice una primera temporada de 20 episodios en los que contaba tips para marcas y empresas, pero en esta segunda temporada he decidido mezclar tipos de contenidos y hago un episodio de tips y lo alterno con otro episodio de noticias frescas de la comunidad que pueden también servirte en tu emprendimiento. Así que tú vas a ir probando, configurando qué es lo que más te gusta, lo que crees que más puede interesar a tu comunidad y te vas a ir adaptando también a esa periodicidad que crees que es posible dentro de tu, de lo, del tiempo que tienes disponible. Ahora vamos al número 7, que ya es el final de cómo vas a publicar esos contenidos que ya te has dispuesto a crear. Obviamente, vamos a decir que necesitas un micrófono, ¿vale?, material imprescindible, un editor de audio que puedes combinarlo también con tu editor de vídeo. Yo en mi caso edito mis audios a través de un editor de vídeo, eh, que es Premiere, por si lo quieres saber. Ya te puedes poner ahí a la faena y tienen buenos editores de sonido también. Pero si no, puedes tener editores gratuitos como Audicity, por ejemplo, que se utiliza mucho y es eh, totalmente gratis. Y luego está Adobe Audition, por ejemplo, que se usa más en producción pues pueden ser algunas herramientas que te pueden ayudar a editar tus audios. Y es muy importante tener esto en cuenta porque siempre vas a mejorar la calidad de esos audios. Y bueno, aquí me voy yo a mi primera temporada. Tuve algunos problemas con algunos de los audios, se oyen peor que otros, porque eh, pues eso tuve unas ediciones que se me fueron un poco de las manos. Y por eso te lo digo, yo también he cometido errores, así que no los cometas tú. Y ahora solo falta publicarlo. te este voy a contar la plataforma que más se utiliza en el mundo del podcasting y es Anchor, ¿vale? En esta plataforma, está en inglés eso sí, pero no es complicada para nada, vas a tener una difusión automatizada de todas las líneas de podcast, además tienes acceso a unas estadísticas que van muy bien, Tienes estadísticas por países, cómo es de grande tu audiencia, un montón de datos que te van a ayudar a mejorar ese contenido y que te van a retroalimentar como marca. Así que yo te recomiendo muchísimo esta plataforma porque distribuye automáticamente a Apple Podcast, a Spotify, eh, luego está la propia plataforma de Anchor, Overcast, Google Podcast. O sea, de verdad es la mejor. No conozco más. Eh, de hecho, yo empecé en SoundCloud, pero era una pérdida de tiempo completa porque esto, o sea, las ventajas que ofrece Ancon no, no las he visto en ningún otro sitio. Así que ya teniendo las herramientas, sabiendo que tienes que editar tus audios, cómo conocer a tu comunidad, cómo ver qué contenidos crear, ya solo te deseo mucha suerte si te vas a embarcar en esta aventura. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro contenido, en este caso más de actualidad de la industria. Y muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Thank you.